0: un titre sans aucune prétention, mais qui marque une interrogation sur ce que certains affirment connaître en ufologie. À chacun sa vérité aurait été peut-être plus pertinent. Quoi qu'il en soit, si nous devions résumer ce que nous connaissons en ufologie, nous n'aurions guère de certitude, sauf, il faut bien en convenir, si nous incluons ce qui fâche beaucoup d'ufologues, le champ des méprises. Non pas que je désire réduire cette pseudo-science à un strict domaine sans valeur, mais il faut admettre que si nous apprenons des choses, c'est bel et bien en étudiant les cas expliqués. Admettre qu'il existe des cas inexpliqués n'est pas un problème chez les C'est juste ce qu'implique une recherche sur un cas où l'explication prosaïque, un temps envisagée, ne s'applique pas avec une pertinence suffisante. Lorsque vous lirez au détour d'une page Facebook ou d'un forum même dit sérieux, l'inverse, dites-vous qu'il s'agit d'une certitude ne se basant sur rien sauf le désir de réduire le scepticisme du dégationnisme, peu honnête comme procédé de la part de ceux qui relaient cette pensée nauséabonde. S'il est acquis que chacun en ce monde étrange qu'est l'ufologie a le droit de penser ce qu'il veut, il m'apparaît nécessaire à nouveau de redire qu'envisager une hypothèse ou une autre, selon ses attentes, son humeur que sais-je, n'est pas condamnable à partir du moment où elle n'est pas assénée comme une vérité absolue. Sinon, il appartient à celui qui affirme de prouver ses dires. Cela paraît simple à dire, mais souvent ce qui est évident ne l'est pas suffisamment. Pour preuve, ces affirmations lues ça et là depuis des années et réitérées à chaque occasion. Ils existent, me dit-on, lorsque je demande ce qui appuie cette idée. Si tu savais, le tutoiement est de mise sur Facebook, même si cette aspiration est pour moi biscornue, chacun son monde. Certes, mais savoir quoi ne faudrait-il pas en dire plus ou bien se taire, si nous ne désirons pas aller plus loin Le mutisme de ceux qui savent, suspect. Une guerre est et reste entre ufosceptique et TC. Tenant croyant, c'est non péjoratif ici. Nous préférons chaque fois que nécessaire l'utilisation du vocable exoticien, plus juste. Nous sommes en conséquence des empêcheurs de rêver en rond, des chercheurs du vide, des amateurs de facilité, car expliquer un cas serait facile. Lorsque votre interlocuteur a une forme de respect pour vous. Pour d'autres, c'est un lâchage en parole. Un blabla amusant, avec des vocables que de mon temps, nous n'aurions osé prononcer devant toutes les oreilles. Naïf, c'est gentillet, et ça ne mange pas de pain, puisque l'auteur de ce petit mot se procure un petit plaisir guère méchant ici. Mais que dire des « lugus » pour nous nommer, ou bien de cette taxation de nos discours, en termes de « arrogant », d'ignorance, de « non-respect d'un témoin »,« mort en plus », je ne vous dis pas. Je n'insiste pas ici sur les propos qualifiant nos personnes, que je n'ose répéter tout bêtement, parce que mon éducation fait barrage à ces expressions peu reluisantes, abaissantes, impolies. Que dire au détour d'un blog où vos noms sont jetés en pâture, par esprit de vengeance, parce que vous avez osé contredire, disputer, bien grand mot, un qui au clavier facile et sans réflexion profonde. L'heure de gloire est acquise aux sieur, mais pas la pertinence du débat, et surtout à quel prix une chose récurrente également en ufologie. Lorsque vous soumettez vos arguments, vos avis, bref, un désir d'essange, tout cela se termine trop souvent en acte d'accusation si, par dépit, votre interlocuteur ne vous accuse pas de censure parce qu'un message ou deux disparaît. L'accusation est alors sans appel. Et si vous avez l'audace au bout du clavier de vous défendre, de rechef, en étant courtois, cela va de soi, vous voilà mis tout en haut de la victimisation. Car ils sont retors, ces gens-là. Non seulement vous vous défendez, vous expliquez le peu d'intérêt à cette pseudo-censure, mais ils retournent des faits à leur avantage, comme on le fait d'un retournement d'une veste à faire pâlir un Dutron démotivé. Se défendre devient une agression, mais aussi un effet caliméro. Même si vous êtes non coupable dans l'histoire d'une quelconque censure, vous voilà avec le seul droit d'accepter l'acte d'accusation mensongère, et de vous taire. Ce n'est pas l'honnêteté intellectuelle qui les étouffe. C'est un peu sec. Mais parfois, la gentillesse n'est pas de mise. Hier heureux d'avoir en face du répondant, il se rabaisse à cette sorte d'attaque digne d'un gamin. Donc notre pause ne serait finalement que de la pose. Acceptons-en l'augure. Mais que proposent nos contradicteurs acharnés à nous poursuivre de leur vindicte sauvage en remplacement solide de nos sors Ben c'est là que j'ai un problème. Pas grand chose en fait. Hors des attaques ad personam, des propos souvent transformés, ou bien apparaître comme le chantre de la monophologie, le sauveur des itis, le pourfendeur des hérétiques que nous sommes, en refusant obstinément de croire aux ovnis. Tiens d'ailleurs, où avons-nous écrit, nous autres sceptiques, que nous refusons d'admettre l'existence des ovnis Mystère. Oh, inutile de faire des recherches, vous ne le trouverez pas. À moins que la prudence que nous plaçons dans l'univers d'hypothèses ne fasse partie d'un tout à jamais lié. Et là, alors oui. Nous hésitons fortement à placer l'hypothèse extraterrestre, mais également les autres hypothèses exotiques, en relation directe avec les ovnis. Mais ce mot, mis au début de phrase, prudence, sera-t-il retenu Car en effet, nous n'éliminons rien dans l'absolu, mais avouez que dira un témoin, cher monsieur madame, ce que vous avez vu c'est un ovni, un vrai, je ne l'explique donc pas, c'est it, ou voyageur du temps, ce que vous voulez. Les bougres auraient vite fait de nous demander avec logique comment le savez-vous Et là, le sceptique en UFO serait bien normal de fournir l'once d'une preuve de son affirmation. Mais chez certains TC, on sait, on ne sait pas quoi au juste, mais on sait. Si chacun est libre de croire, devons-nous accepter ses croyances sans à minima savoir pourquoi on y croit et à l'aide de quoi si possible L'UFO-Sceptique, malade de ses doutes, s'assure bien des faits avant de s'inquiéter de la cause. Cela explique bien des incompréhensions entre les deux factions. C'est juste le principe de Fontenelle. Les TC ne croient pas à l'importance des précautions dans un domaine si étendu, si complexe. Ils pensent trop souvent que les hypothèses sont primordiales. Le scepticisme évite pourtant ces errements. Mais il y a aussi ce besoin de reconnaissance pour une partie des ufologues et de certains sceptiques, en validant parfois trop rapidement des thèses non vérifiées, non falsifiables, non étayées, mais remarquablement séduisantes. Tout comme une personne en dehors de son champ de compétences, et donc, en but aux erreurs, dues à une certitude, une croyance, il appartient à chacun de recouper et d'invalider ce qu'il pense être juste ou pertinent. À clôturer trop vite, on se trompe souvent. Qu'un scientifique déclare « Je crois à la vie ailleurs », ça devient rapidement un bon scientifique, lorsque nous accolons OVNI derrière. Si c'est l'inverse, ou que la précaution oratoire est de mise, séparons les deux. Alors, lui n'a pas compris, voire il n'ose le dire. Chez cet essai particulier, on s'offusque des travaux mis à disposition par les ufosceptiques sceptiques et on refuse de montrer les leurs, sans mauvais jeu de mots. Ce qui n'empêche qu'en guise de réponse, c'est des « on travaille en comité restreint ». Nous ne pouvons pour le moment les soumettre, ou bien « c'est trop important, les scientifiques travaillent dessus depuis des années, ils seront dispo en temps voulu ». Une échappatoire bien pratique et en contradiction avec la volonté de faire taire les ufosceptiques, qui serait alors ridicule, dit-on. Pourtant n'est-ce pas le moment rêvé puisque des preuves existent de l'héridur à Mais nous, sceptiques, nous ne sommes pas dans l'ouverture d'esprit nécessaire pour comprendre que cela ne tienne. Faites étalage de vos connaissances, pas pour les sceptiques, mais pour les autres. Cette masse d'indécis qui n'attendent que cela. La croyance est ici proportionnelle aux attentes. La science n'a que faire de nos opinions, de nos certitudes et autres croyances. Elle n'a que faire des errements des uns et des autres. Du sceptique, du croyant, de celui qui affirme doute. Nous avons le droit d'avoir une opinion divergente. Et en cache ce que pensent beaucoup de T.C. Et cette opinion n'a pas valeur d'argument. L'ufologie a juste le devoir de prouver ses assertions en dehors de nos attentes. Ce qui importe n'est pas la personne qui se transmet ses idées, mais le protocole, la rigueur mise en place, l'idée elle-même qui se doit d'être soumise au questionnement et aux vérifications. Les diplômes en ufologie n'ont pas beaucoup de valeur, sinon que cela offre un argument d'autorité si le protocole n'est pas rigoureux. Quand je parle de diplôme, je parle de diplôme autre que la matière même, du bien entendu. La méthodologie sceptique est la seule qui offre une pertinence utile. Les résultats fournis à ce jour, grâce à cette méthode, sont implacables, jusqu'à preuve du contraire. Se croire à l'abri, immuniser, se croire infaillible, est également une erreur récurrente. Nous avons ce droit à l'erreur, mais aussi le devoir de reconnaître lorsque nous nous trompons. Ceux qui restent sur la personne et non sur les idées se fourvoient. Êtes-vous de ceux qui savent ou de ceux qui savent qu'ils ne savent pas grand-chose Il faut le savoir, non